0: Hei, velkommen. Eh, denne gangen er det jo faktisk en eh, liten stund siden vi har en episode, eh, og det kylles jo det at eh, vi har det travelt opptatt med å, å hive ut eh, vikingskipet og gå på tokt, ikke sant, Alexander?
1: Ja, jeg er fortsatt eh, mø i skuldre og gangspær i armen etter, etter å krysse, krysse Skagerak, altså.
0: Ja, nei, det tar litt på, altså. Vi begynner å bli opp i årene, merkevann, altså. Før jo vi jo det der uten noe problem og hele veien ned til Nord-Amerika og opptaget
1: ja, men det, må jeg må jo tenke på det at du holdt jo velike hele tiden. Det er, blitt, det er jo noen år siden når vi var ute og reiste siste år, men så var det litt trist. Vi måtte jo rundt i britiske øyene. Det var jo ikke på, på østkysten i Storbritannia, det var på vestkysten. Vi måtte jo komme rundt.
0: Ja, og elveleier er ikke så godt så ro gjennom heller, sant? så det, det er vel best å ta det den veien. Men ja. du kan jo se, si hvor vi var.
1: Ja, vi var på Scottish Summit i Glasgow, Skottland. Det var jo veldig, uh, veldig interessant og veldig gøy. Mm.
0: Ja? Det var en fantastisk uh, konferanse, da, for at det er første gang jeg opplevde en konkurranse som har så stort og godt preget av å være en community-event, slik at alle føler seg uh, inkludert og, og med i hele, hele prosessen, da, for å virke det sånn.
1: Ja, dette var, dette var tilbake til community. Folk som kom var genuint opptatt av fag, genuint opptatt av teknologi. Ikke nødvendigvis det de jobbet med, men de var nysgjerrig og ønsket å lytte og lære.
0: Mm. For no, noe av det eh, som slog meg ganske fort, det var det at når vi eh, som vi er, så pleier vi å vandre litt i gangene, og spesielt eh, før våre egne sesjoner. Men her så vi at gangene var så godt som tomme, altså konferansutstillingsområdet var tomme, altså folk var på sesjoner hele tiden.
1: Det var veldig, veldig tomme ganger, om det er til sponsornes glede eller fortvile seg vanskelig å si, men det betyr i hvert fall det at man klarte å gjøre noe riktig i forhold til content og innhold og skape engasjement. Så det var veldig bra oppmøte på sesjonene, og det var, det var nesten utfordrende at det bare var plass til 50 stykker i salen.
0: Mm. Ja, nei, det var uh, mange, mange trekk som gikk samtidig, så jeg tror veldig mange hadde muligheten til å finne noe de likte uansett. Så, så det husker jeg husker ikke helt hvor mange trekk det var, men det var, uh, var vel å uh, til enhver tid min med måten i, tror jeg.
1: Ja, det var noe sånt.
0: Mm. Og det var bra med deltakere, tallet ligger vel rundt uh, 14-1500 uh,
1: jo, var vel noe sånt da. Og
0: sånt, så
1: ja. treffet de vel kanskje en nerve som, som meg og deg banket litt ekstra for, for de hadde jo konferensen på universitetet i lokaler. Så man ønsket gjerne ikke å treffe sånne som meg, og litt sånne oldieser som igjen meg. Men de ønsket å treffe de nye kommende.
0: Mm, og det så vi ett et godt eksempel på, for jeg vil jo si at det yngste mann vi så kan ha vært nedi, hva skal vi si, tre-fire måneder? ja. Det
1: var överraskande stort uppmöte bland bland
0: nyfötter där också. Ja. så i så i alla fall tre babyr. Ja. Og så så vi ju en, en den yngste certified professional var deltog der där också. Han er, ja. var säker på hur gammal han var, men han var, ja, var också
1: han 13 år nog men han ja. tog ju sin första MCP i åldern av 78. Mm. Det är
0: imponerande. Ja. ja. Så, ja.
1: Og det var väldigt väldigt jeg opplever vel kanske det som et veldig godt supplemang til det akademiske bidraget. Nu får man da muligheten til å få litt virkelighetsscenario og hva man egentlig mener bak det man lærer i foredragene og bøkene.
0: Mm. Ja, det er ganske viktig den der... Du, du Teorien er alltid bra, sant? for at da forstår du en god del ting, men så kommer virkeligheten på toppen av det hele, og hvis man da på toppen kan få gå in og snakke med noen som har vært borte i dette i lang tid, og ikke sånn som vi har snakket om tidligere, utdannelsen er ofte ikke like langt framme som utviklingen, så bøkene man går ut fra de har egentlig ikke den erfaringen med sig som er re reell når du først går ut og så søker jobb.
1: Eller i verste fall, han er for langt framme. Man kommer gjerne og sier at ja, kunstig intelligens revolusjonerer jo nå dagen, så kommer det ut og så sender de bilder till Kina for å se med menneskekraft. Altså, man, man gjør litt sånne ting da. Så noen steder er akademia langt fremme, men virksomheten er ikke klar. Andre steder så faller de fort bak.
0: Mm. Ja. Ja. Men vi hadde jo også en se sesjon der som var ganske gøy. Husker jeg ingenting om. Nei, det, det stemmer det. Du stod, lå, lå jo innbylt bort i ditt hjørne også, og så rullte deg sammen som en ball. Eh, det var frykten for å ha mennesker i salen igjen, var det ikke det vi snakket om?
1: Jo, det var det <laughs> ja, nesten agorafobi. Ja, ja,
0: ja. ja. Nej, det, det var veldig greit å kunne stoppe en scene. Vi har jo hatt et par eh, små, må, små opplevelser i siste åren også, både i Bergen og, og litt rundt omkring, men eh, dette var liksom den første litt større eventen i utlandet da. Så, så det var jo litt gøy til å komme inn igjen der.
1: Mm. Ja, det, og, og vi må jo snakke om noe som både er praktisk anvendbart, noe som treffer brett og dypt. Og da snakker vi jo selvfølgelig om data.
0: Ja, ikke sant? Alle kjenner jo til data. Sant?
1: Og vi i Blåkjømbrødene har jo aldri problemer å snakke om brett og dypt og syv til ja. lengst.
0: Ja. Det beste var jo da at vi hadde jo en sesjon som heter «From ship to cloud», og Skottland er jo videnkjent for, for sine sauer, så den blev jo kjapt døpt om «From ship to cloud».
1: Ja, og det er jo en helt annen sesjon med og Olav om å holde på senertidspunkt, og det er jo en IoT-sesjon. Ja.
0: ja, det var en god, god inspirasjon for neste, neste nivå av en, en sesjon der, jo.
1: Uff, her fikk jeg plutselig assosiasjonen, det er egentlig iOS står for, Internet of Sheeps.
0: Internet of Sheeps, ja, ja kanskje. Jeg tar send en forespørsel inn og så sjekker om det er den offisielle forkortelsen. Ja, CV-flokken. Ja, ja, ja. Ja, men när vi snakket om chip to cloud så hade vi delt in i fem olika lag eller nivåer. Det blir väl kanske lite av hur du ska se det att vi liksom lager och nivåer som ett koncept, men det det i alla fall fem olika områder hvor säkerheten havnar in och vi tänker helt fra chippen på det du sitter på til skyn.
1: Det börjar ju egentligen väldigt enkelt med det att du måste säkra maskinvaran, operativsystemet, applikationen, brukaren og data. Mm. Og det som er veldig interessant er det at traditionell IT har jo gjerne gått veldig hardt og høyt ut med det at du er nødt tanke PCA, du er nødt ha golden reference image, du må ha en oppdatert, og vi skal skru igjen med GPO-er. Mm. Men man har gjerne ikke praktisert noen form for sikkerhet på identitet. Multifaktor er jo egentlig en ultramoderne ting som knappt nok noen har slått på. Mm. Um, jeg, jeg vet ikke, hvis du skulle ta det sånn wild guest utifra de så vi prater med, hvor mange er det som har multifaktor påslått i sine lokale AD-miljøer?
0: I, I de lokale ad så er det vel eh, minimalt om noen. Det, det er sånn type sykehus, helseinstitusjoner og den typen ting som har slått på, men der har du jo ikke en innebyggfunksjon som er litt synd. Sant? Altså den mm. den MFA-en som kom i Azure AD, den burde vært enklere å integrere i det du har på maskinen så slik at du kunne få det på plass.
1: Ja, det, er en, en, det hadde jo vært en lisens i sig selv det å kunne ha hybrid Azure AD-Join på Connecten, så at du bare fikk multifaktor på lokal-AD-en det,
0: det vi ser nå som da er det vi gjør når vi kommer til det nærmeste brukeren, altså maskin til brukeren, eh, siden vi da ikke har multifaktor nødvendigvis på operativsystemet, det er veldig gjerne noe vi satser på her på vei. Eh, og det er delvis på vei eh, i form av at du kan få kipper på hardware som kan sørge for at uh, du legger på sikkerhetsnivåene på en litt annen måte, men tross alt du får, får sikret hardware du sitter på da. Og spesielt når vi snakker om Windows-Deviser da, som vi fokuserte i den omgangen på.
1: Ja, for en ting er jo det at prosessorer, hjernen til datamaskinen, den gjør egentlig det den får beskjed om. Så hvis den information uh, informasjon fra adresse 105.252, så er det nettopp det den gjør om man egentlig burde gjøre det, er en helt annen sak. Så essensen bak dette er å sørge for at du klarer å processer, prosesseren til bli bevisst sin egne sikkerhetshandlinger, både med kryptografinøkler og sørge for det at du har en integritet som gjør at plattformen din ikke er blitt kompromittert før oppstart, etter oppstart og i kjørende kontekster.
0: Mm. For da snakker vi om funksjonaliteter som for eksempel firmware attack surface reduction så sørger for at all firmware som blir startet opp skal være trygg og kjøre og verifisert med sertifikater.
1: Ja, og, og jeg elsker å prata om Xboxen. Det Alle som har lyttet til podcasten opp gjennom tidene vet at uh, du skal ha Xbox bare for å støtte videre sikkerhetsutviklingsindustri. Men uh, de begynte jo med dette i Xbox 360 og har fortsatt med dette i Xbox One og Xbox Series seriene sine da. Så det man gjør det er jo det at man starter en virtuell maskin, sjekker integriteten til alle føremørene og sertifikatene her før man får lov til å starte videre. Så dette er jo en veldig god måte å illustrere hvor enkelt man kan gjøre disse sikkerhetsvalideringene på. Man mm. så er det komplekst.
0: Ja. Og det er dette som ligger under virtual-based security, og en Xbox 360 så er jo fordelen det at dette er slått på, det fungerer, dette er ut, du kan ikke modifisere det, du kan ikke slå det av, og du kan ikke slå det på nødvendigvis heller, for det, det er der men hvis vi ser på forskjell med Windows 10 da, kontra en Xbox 360, så, så var det det at mange av mulighetene har på plass men samtidig så måtte du huske å slå dem på, for eksempel Secure Boot, Credential Guard, Device Guard, Application Guard, System Guard, og så alt mulig Sandboxer, det måtte du slå på på PC-en, men det var på på Xboxen, og, og det var jo egentlig, jeg på å si, motsatt av hva man ønsker, for man bruker kanskje ikke Xboxen til så mye essensielt som man bruker pc til.
1: Ja, det er sant. Og, og i tillegg, du nevnte, det var litt gøy du nevnte dette med, med Secure Boot, for det er vel kanskje den fartsdumpen av IT-sikkerhet som har vært størst, for mange i IT-bransjen ønsket jo å bruke minnepenner for å tanke PC-er, spesielt når de begynte å bli litt raskere. Og hvis du tog ISO-filen til Microsoft og ville dytte den inn på en NTFS-minnepenn, så fikk du ikke lov til å installere den med Secure Boot. For du får ikke starte ante NTFS i Secure Boot. Du er nødt til starte med FAT32 eller EXPAT. Så bare der var det veldig mange som ikke skjønte den koblingen og valgte å deaktivere Secure Boot for å få lov til installere operativsystemet.
0: Men det er jo også samtidig det beste eksempelet på hvor bra Secure Boot faktisk er. Fordi at i det du lager en minnepenn så har ikke Microsoft digitalt signert hele oppstartprosessen på den. De har digitalt signert filene som ligger på den, men oppstarten blir generert av deg. Så det er plutselig ikke en safe boot. Så mm. det viser jo egentlig, ja det var litt tungvint hvis du ville tanke PC-en din med det. Men, men samtidig så viser det bare faktisk at du klarte ikke å bote opp et uh, bootfilesystem som ikke var digitalt verifisert for systemet.
1: Ja, og, og, og dette er jo måten man, man arbeider på. Man er nødt til å snakke med de som leverer de ingeseboomsene dine. Man er nødt så å sørge for at operativsystemet og softwareen som skal starte på denne er etter standard. Og så kommer då til slut de konfigurasjonene du gjør på toppen. Vi liker gjerne ofte å snakke om systemsenter i, i, i den tradisjonelle verden sammen med GPO-er, men, men nå bruker man jo heller Intune. Det er jo Forstå at man ikke lenger skal gjøre så utrolig mye policyer og gjøre så veldig mange tilpassninger, for det er ikke der sikkerhetsplattformen ligger. Man ønsker ikke å hindre brukerne å være lokal admin, men ønsker å hindre dem å gjøre domme ting.
0: Men all denne sikkerheten er jo basert ut fra en krypto-prosessor da, for å sørge for at vi har et sted å ta vare på disse sikkerhetene og sånne ting som vi tross alt må ha for at dette ska fungere på en trygg måte. Og da er det jo veldig ofte TPM-kippen vi snakket om, men vi gick jo videre og snakket om neste generasjon som for øvrig på vei in i produktion på enkelte leverandører allerede.
1: Ja. AMD har jo i sine Ryzen 6000-serieprosessorer fått, uh, fått implementert det som heter Project Pluton for Microsoft, og det er det at man har en egen sikkerhetsprosessor innebygget i selve hovedprosessoren sin egen DAI, altså prosessorenheter. Så då slipper man å gå ut i ifra prosessoren på egne sokler, og pinner og busser for å gjøre dette, og det har vært en utfordring der det har vært muligheter for så sniffe disse kryptografinøkkelene i hover korttransporterna.
0: Ja, för det är väldigt många av disse TPM-angreppen vi har sett, de har ju varit baserat mot bussen eh mellan kommunikationsmetoderna här. Så vi önskar ju naturligtvis att vi ska kutte ner på den möjligheten och varför då bli kvitt bussen och ta taxi, ikke det vi tänker på. <laughs>
1: jo, fint lite så då var jag chekade ändå så. Men man tanken är helt riktig, Olav. Det är ju det är med oss att sege för det att du har färre komponenter som kan kunna bli angripna i medratt at overgangsfaser nå. Det er det man
0: ønsker. For det har, det har jo vært veldig mange forsøk på å prøve å sikre bussen mellom eh, TPM-skipen og CPU-en, eh, men det er fortsatt uansett ett svakledd, for det er noe så skal gå over der, eh, og det, det er egentlig med all avlytning, all manipulering av data, så er det mulig å gjøre noe der. Så, så, så derfor er det väldigt greit at de har fått in på en nivå som gjør at CPU-en eh, har direkte kontakt uten for mye annet han skal gjøre, og du, du klarer ikke å og legge på noe sånn helt utenvidere inn i, i prosessoren for å lytte på samma måten. Da.
1: Man kunne jo det denne del skikkelig til, for man nevnte jo at prosessoren gjør bare det man får beskjed om, uansett om det er eller ikke. Mm. Og hvis det er noen som klarer å oppdage at det skjer en forespørsel til tpm og dette blir sniffet før prosessoren får svara, så vet han ikke at han har blitt kompromittert. Dette er jo litt av historien bak, bak børstransaksjoner i Amerika, der de fleste børsene ligger på østkysten, men traderne sitter gjerne på vestkysten. Og de med raskest internettforbindelse kan potensielt kjøpe og selge aksjer før de realiteten har blitt oppdatert i det markedet de skal kjøpes og selges i. Mm. Så handlingen har skjedd sentralt, men nyheten har ikke nådd frem. Mm. Så du kan faktisk kjøpe og shorte på millisekunder. Eh, så, så dette er liksom ikke en ukjent måte å drive angrep på. Det er bare veldig nørdet å gjøre det på bussnivå.
0: Det, det, det morsomme er jo at nå snakker vi faktisk om en film, så jeg tror det må være fra 60-slag, som heter The Sting, eh, hvor, hvor det handlet om, om hesteveddeløp, eh, no. og det å klare å få resultatet før, eh de andra fick resultat så var det en del att det at kunde få försänka trafiken lite grann eh in till det var så var med så så kunde det visst resultatet blev lite försänkt så fick de resultatet för att kunna sätta in vaddemålet ved, sitt med sikker odds och så, ja. ja, det 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 en ny teknologi det är inte en ny tanke det är bara det att teknologin har moderniserat våran man faktiskt har göra detta här då
1: ja, så, så, så det er litt, litt sånn vanskelig å se det for seg, men, men man vet ju det at eh, sikkerhetsorganer og sikkerhetsselskaper som tar det seriøst, de har jo flatskjermer som er alt annet enn flat, for de er i eh, elektromagnetisk skjermbeskyttelse og, og den type ting da, for at ikke man skal kunne sniffe det. Men mm. vi hadde jo flere lag, det var jo ikke bare kipper og busser og hesteveddeløp vi snakket om.
0: Var det ikke det? Nei, jeg husker ja. ikke mer enn det jeg har som.
1: Nei, må, må vi rett og slett ta din annen podcast.
0: Ja, ikke sant. <laughs> ja. ja, hvilket lag var det du tenkte på vi skulle snakke om da? Var det alle applikationer for eksempel?
1: Ja, det er jo en av de tingene som jeg vet hvertfall, var det påhølselikt å snakke om det? Det var Sandbox var det i hvert fall. Det var en av dere som var så glad å snakke om det.
0: Sandbox, nei det, jeg tror ikke jeg har hørt noe Nej. <laughs> nei. Sandbox er jo en fantastisk ting, eh, som gjør at man har muligheten til å utföra ting som blir implodert efter bruk, så sant så istället för att det exploderar och sprer sig över hele maskinen din, så imploderer du det och så blir det borta. Eh så sandbox konceptet där är ju nog utvecklarna känner i gott till och många andra också har ett gott förhåll till då. Eh att de vet att de kan köra något i ett lukket miljö och det lukkade miljö vill bara försvinna efter bruk eh du har själva sandbox som är en funktionalitet som vi har snackat om för och så har du också ting som kjører i sandboxen sitt eget miljø, som du er veldig glad i, Alexander.
1: Ja, det er jo Windows Defender Application Guard. Jeg synes det er nærmest en, en, en underbudert funktion og jeg forstår at den kanskje kan vara vanskelig for store bedrifter å implementere med brukeropplæring og sånt, men det er en enorm sikkerhetsflate. Spesielt hvis du har E5-lisensene, altså Security E5 eller M36M E5, sånn at du kan beskytte eventuelle Word, og Office, altså alle Office-dokumenter som kommer fra usikre kilder, så startes de i en sandbox. Brukeren merker ingenting. De ser det som et, en fullverdig version av Word eller Excel eller PowerPoint, men hvis det er et makroangrepp der, så skjer ingenting på hosten. Den er fin.
0: Ja, det er väldigt fantastisk, og det, det at man skiller mellom Trusted og untrusted sources er jo det som er det beste her, for da kan du faktisk si at dette här dokumentet känner vi ingenting om, så derfor skal det kjøres i et lukket miljø. Og så er det opp til brukeren hvordan han håndterer det videre. Du kan forhindre copy-paste, og du kan gjøre en god del sånne policy-styrte ting, eh, men det kan også være lovlig med copy-paste, sånn at du faktisk kan få dokumentinformasjon over ett annet dokument, eller du kan si at vi nå stoler på dette dokumentet. Det en god del eh, morsomme funksjonaliteter inni deg.
1: Bare det du påpekte der med, med copy-paste, du kan sørge for at ingen makroer er i stand til å lese det som ligger i klippborden din. Mm. Så hvis du har kopiert ut veldig mye, og spesielt nå så klarer du klippbordet blitt, blitt så populært, så kan du sørge for at de ikke får tilgang til utklippstablen din. Mm.
0: Ja, det er jo veldig bra, for at enkelte har jo lært seg den funksjonaliteten at du kan, du kan feste noe til klippborden din sånn at du har det der hver gang du skal ta Windows-tasten og V for å lime det inn igjen, så har du faktisk muligheten til å ha visse ting liggende der. Og det man ikke bør ha liggende der, det er jo passord, for da kommer du akkurat inn i det du snakker om, hvis de klarer å lese klipporden din og klarer å hente ut den informasjonen, så har de plutselig sett hva som ligger i copy-pasten din. Så det er veldig bra at makro ikke kan tømme copy-paste-funksjonaliteten din.
1: Ja, og det er, det er mye mer utbrettet enn man tror, det er bare det at det får veldig sjelden konsekvenser. Så, så det å sørge for at man klarer å hente ut sikkerhet på det laget og de nivåene du føler at er viktig. Enten må du beskytte applikasjonene hardere, eller så må du beskytte operativsystemet hardere.
0: Er det riktig, Olav? Ja, det helst begge deler man skal beskytte hardst mulig, men man skal jo ikke drepe funksjonaliteten. Sant? Så da blir det väldigt ofte vilket lag man bør ligge seg på, sant? og det å beskytte dataen og eventuelt applikasjonene kontra å beskytte deviceen gjør jo at det er lettere å ha en blanding av vilken device man har lov å i bruk i firma, altså, i stedet for å låse det ned til å si at du kommer kun in med en Windows godkjent PC som er medlem av vår Azure AD, da føler vi at vi har en trygghet der, så kan vi heller begynne jeg at vi tar de forskjellige lagene da, som applikasjonen og så sikrer den, eller datan og sikrer den. Så.
1: Ja, og da kommer vi inn på dette med brukere og beskytter brukaren For en ting er jo så å sørge for at brukeren ska få lov til å gjøre veldig mye hvis det er på en typisk brukerapplikasjon som er kjent for den brukaren for en PC som brukeren har brukt før eller hvis de plutselig ting som er ukjent fra klienter de aldri har brukt.
0: Ja, vi såg jo ganske gode eksempler på det, for når vi var i Skottland så fick jeg plutselig ikke lov å lese mail. Det var et godt eksempel, <laughs> ja. eh, det, det var en kombination med det at jeg har også hatt en annen reise for ikke så veldig lenge siden, som gjorde at uh, mye rart uh, var registrert på min bruker, og derfor var det... Eh, både sign-in-risk hadde jeg truffet på løpet av reisen, og så var det også user-risk hadde jeg truffet, så det vil si at kontaen min ble rett og slett bedt om å bytte passord. Eh, så, og det, der kom vi på ett annet stort eh, problem, for eh, bytter jeg passord, Alexander? Eh, Nej, jeg kjører passwordless. Ja. Så jag har passwordless på nästan allt jag jobbar med så jag har ett passord for att vi har jo mycket legacy men jag jobbar sällan legacy jag jobber i skyn så passordet mitt det är satt med sån 20 olika tecken för länge sedan och jag hade glömt att uppdatera password, password min så jag hade det inte liggande någonstans faktiskt. Vad
1: ändrar om det? Du hade ju med det postet sticky lappen.
0: Nei, jeg hadde ikke med keyboardet med på sitt lappen under, sånt. Så Nei. det er siste gang er reiser uten å ta med tastature mitt. Ja. ja. Men, men det viser jo egentlig at det fungerer sånn som det skal, for dette var jo mistenkelig reise, og spesielt så lenge systemet ikke hadde lært seg det at han Olav, han er litt mobil for vi har hatt så lang tid nå vår brukerne våre ikke er mobil så jeg tror at vi vil se det at ganske mange begynner å komme på low og medium risknivå i identity protection hvis du de har det på, på grunn av at vi har vært vant til at de sitter enten på kontoret eller hjemme og mest hjemme, sant? så de har ikke vært så mobil og så plutselig nå løper de rundt hele verden for å få med seg opplevelser Jeg
1: gleder meg til den dagen, eller og på kontoret den en possible travel. Ja, sant. Ja. Hæ? Er Alex på kontoret?
0: Det var ja. bare en feil. Det, det kan umulig stemme. Ja.
1: Jeg har aldri sett på kontoret før. Ja.
0: Men det er i hvert fall sånn det grove sett det vi snakket om da. Eh, vi kommer väl forhåpentligvis tilbake med noen videoer hvor vi kan demonstrere noen av disse funksjonalitetene over sommeren, men, eh, men det kan vi komme tilbake til hva som skjer etter sommer når vi har vår siste sommeravslutningsepisode om ikke så alt for lenge. Ja, vi
1: har ju kjøpt et restlager med VHS-kassetter som vi ska spille inn på.
0: Ja, det stemmer. Vi må, vi må komme oss ut på VHS, og vi fick god deal på Betamax, eh, men vi klarte ikke å finne rekorderen, så vi er litt usikre på om vi kan bruke de Betamaxene.
1: Ja, så, så ta og kikke innom den nærmeste mixen av videoutleieren når tiden kommer, for det kommer noen video på, på senere høsten.
0: Ja, eh, og så vil jeg også påpeke at Scottish Summit, det var en fantastisk konferanse, eh, og den blir borte neste år eh, på grund av at de vil komme seg inn igjen i sin vanlige syklus eh, så det blir februar 2024 neste gang, men eh, hadde det vært dere så tror jeg allerede hadde tegnet det inn i kalenderen
1: Ja, det er veldig viktig sånn at det kan begynne å trene opp, eh, muskler til roturen.
0: Til roturen, ja vi, vi er klare til å få inn et par år ekstra så vi, vi har båten hvis dere har årene Ja <laughs> Og så må vi også passe på å si at dette er også en community gratis event det glemte vi å si også. Så, så det at du faktisk må reise til den, det er ikke så farlig når du tänker på att du faktisk får gratis med Det var veldig god lunsj faktisk når vi var der. Så det, det er helt klart veldig godt program. Så det er veldig å ta seg en tur der og, og heller bruke pengene på reisen nødvendigvis, og nødvendigvis å betale seg inn på en konferens som koster penger og ikke gi like mye som ikke har reiseutgifter. Så det, det, det er en pluss-minus-situasjon man kan se på.
1: Ja, absolutt. Og hvem har ikke lyst til å ta seg en tur for å smake mer heggis?
0: Ja, ikke sant? Du klarte jo å få gi deg en bit heggis. Du var jo rimelig grønn etterpå, Alexander. Og det var vel ikke rar i biten heller, men du kan jo skryte på att du har gjort det.
1: Ja, when in Rome, och så videre.
0: Ja. Når du er inn i Skottland så spiser heggis, det er det man sier. Så. Men da sier vi vel takk oss på denne gangen.
1: Takk for noe, Olav. Alt er hyggelig.
0: Alt er hyggelig. Ade. Ade.